0: En el caso de la mayoría de nosotros, primero oímos la proclamación del Evangelio del Jubileo y entonces, más tarde, en un tiempo santificado, recibimos la salvación y entramos al Jubileo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pennsylvania, hay una campana muy conocida llamada la Campana de la Libertad. Esta campana tiene una inscripción basada en el libro de Levítico del Antiguo Testamento que dice, Pregonad la libertad en la tierra a todos sus moradores. Esta campana es un símbolo tradicional de la libertad en los Estados Unidos de América. Sin embargo, la libertad de la cual habla la Biblia no gira en torno a la política, sino que se basa en la obra redentora de Cristo. El jubileo es la proclamación de una libertad maravillosa, en la que el hombre es liberado de la esclavitud del pecado y regresa a Dios como su verdadera posesión. El Señor Jesús, en Lucas 4, del 18 al 19, proclamó esta libertad a toda la humanidad cuando dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad, y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Y este es el título del mensaje de hoy, El Jubileo, en su segunda parte, y nos acompaña Ley Bustillo para darnos
2: los comentarios. ¡Saludos, Ley! ¡Gracias! Me alegra mucho estar en este mensaje acerca del jubileo. Ley,
1: en esta serie de programas estamos repasando el Evangelio de Lucas y nos hemos centrado en cuatro temas principales. Ya abarcamos anteriormente el tema de la encarnación y ahora estamos abordando el segundo tema, el cual es el jubileo. En los próximos mensajes abordaremos los otros dos temas que son la resurrección y la ascensión. Ahora, ¿podría usted darnos una breve palabra de introducción acerca de lo que es el jubileo?
2: Sí, el tema del jubileo es muy importante en la era neotestamentaria, aunque aparentemente está escondido en el libro de Lucas. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es aplicable a nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel entraron a la buena tierra, Dios dispuso que se repartieran la tierra entre las tribus y entre las familias. De esta manera, cada familia quedó con una parcela de tierra, una porción de la buena tierra la cual era su herencia. Por diferentes circunstancias, principalmente por ser perezosos, después de un tiempo, algunos de los israelitas llegaron a ser muy pobres y tuvieron que vender la tierra. En otras palabras, perdieron su herencia. Algunos incluso llegaron a tal grado de pobreza que tuvieron que venderse a sí mismos como esclavos. Es decir, algunos no solo perdieron sus propiedades, sino que además perdieron su libertad y sus familias. Pero Dios había hecho provisión para ellos, a fin de que pudieran recuperar sus posesiones y sus familias. Esta provisión era el jubileo. Cada cincuenta años se liberaban a todos los esclavos y se les devolvía a su tierra. Esto tiene una aplicación directa en el Nuevo Testamento.
1: Antes de entrar en el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley, quisiera leer unos versículos en Levítico 25, porque son la base del mensaje de hoy. Son los siguientes, los versículos 8 al 10, del capítulo 25 de Levítico. Dice, Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes, el día de la expiación, Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
0: If you read Leviticus carefully, si ustedes leen Levítico detalladamente, find out in every year, se darán cuenta de que cada séptimo año
2: will be a sabbatical year.
0: debía ser un año sabático. Durante ese año no se sembraba, ni se cegaba, ni se vendimiaba. No se le permitía trabajar a la gente y ni siquiera la tierra podía trabajar. Debía permanecer en reposo. Levítico 25, 8 y 9 dice, Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, en el mes séptimo a los diez días del mes. Era necesario que se tocara la trompeta del jubileo en el día de la expiación, porque el jubileo se basa en la redención. Sin la redención, ¿cómo podría haber jubileo? En tipología, el tiempo de la redención era representado por el día de la expiación en el séptimo mes a los diez días del mes. Pero, ¿en qué año? En cuanto al toque de la trompeta, ¿era en el séptimo mes del año 49 o del año 50? Debía ser en el séptimo mes del año 49. Luego, el versículo 10 dice, «Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores». Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El sonido de la trompeta era en el año 49, pero la santificación no se efectuaba en el año 49, sino en el 50. Esto quiere decir que el sonido de la trompeta era una preparación, una etapa preliminar al jubileo. Esto nos indica que fue necesario que Cristo muriera primero, y luego hubo la predicación genuina del Evangelio. Por tanto, la proclamación del Evangelio depende de la muerte de Cristo, de la obra redentora de Cristo. El jubileo empezó seis meses después del toque de la trompeta. Y esto, en nuestra experiencia espiritual, significa que la predicación del Evangelio viene primero y el jubileo después. Muchos de nosotros podemos dar testimonio que en nuestra experiencia de salvación, primero oímos la predicación del Evangelio, mucho antes de que fuéramos salvos. Se nos predicó el Evangelio mucho antes de entrar al jubileo. Muchos de nosotros pasamos por una etapa de preparación antes de ser salvos. En el caso de la mayoría de nosotros, Primero oímos la proclamación del evangelio del jubileo, y entonces, más tarde, en un tiempo santificado, recibimos la salvación y entramos al jubileo.
1: Ley nunca había considerado si la trompeta de plata había sonado el año 49 o el 50. Pero es importante saber la diferencia, porque tiene que ver con nuestra experiencia espiritual. ¿No es así?
2: Realmente es importante conocer los detalles. ¿En qué año sonó la trompeta del jubileo? De hecho, sonó a los 10 días del séptimo mes del año 49. Exactamente en el día de la expiación. Esto es muy significativo, porque se relaciona con la obra redentora que Cristo llevó a cabo y que está relatada en los evangelios. Solo hasta que Cristo murió en la cruz, pudo haber una predicación genuina del evangelio. Una vez que Cristo cumplió con su muerte redentora y entró en resurrección, él comisionó a sus discípulos y los envió a proclamar el Evangelio a toda la creación. Esta predicación del Evangelio es la realidad del sonido de la trompeta de plata que anuncia el jubileo. En el Antiguo Testamento, la trompeta debía sonar el día de la expiación. Y en el Nuevo Testamento... El Evangelio es proclamado después de que Cristo efectuó la redención. Escuchar la predicación del Evangelio equivale a escuchar el sonido de la trompeta del jubileo. Es posible que cuando escuchemos el Evangelio por primera vez, no creímos. Hay un periodo de tiempo entre el momento en que escuchamos la predicación del Evangelio y el momento en que verdaderamente creímos en el Señor Jesús y entramos en el jubileo. Este es exactamente el cuadro del Antiguo Testamento. Primero se escucha el sonido de la trompeta y luego transcurre un periodo de tiempo hasta que se inicia el jubileo. Esto corresponde a nuestra experiencia espiritual.
1: Antes del siguiente segmento, me gustaría leer Levítico 25, del 39 al 41, que dice, «Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Hay dos aspectos relacionados con el jubileo. Primero, el dueño regresa a la tierra que había sido vendida. Y segundo, el esclavo es librado de la esclavitud. Continuemos con el Estudio Vida.
0: If you read. Leviticus 25. Si ustedes leen Levítico 25, allí dice que you yourself, después de determinado wait. tiempo, el esclavo debía hacer lo posible por redimirse a sí mismo. Si no lo podía hacer ese mismo año, debía intentar al año siguiente, y en el segundo y en el tercer año sucesivamente. Debía intentar redimirse cada año, pero si no podía, al llegar el año 50, sería redimido por el jubileo. Si usted no podía redimirse a sí mismo, el jubileo lo liberaba. Esto es muy significativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre cayó, es decir, que el hombre se vendió como esclavo al pecado. Dios deseaba que el hombre intentara redimirse a sí mismo. De hecho, el hombre intentó hacerlo durante la dispensación de la inocencia y no lo logró. Luego, el hombre intentó hacerlo durante la dispensación de la conciencia y tampoco lo logró. El hombre trató de nuevo durante la dispensación del gobierno humano y fracasó. El hombre trató de redimirse a sí mismo una y otra vez en cada dispensación y no lo logró. ¿Correcto? ¡Aleluya! Pero vino la dispensación de la gracia, la cual es el año 50. Durante tanto tiempo, el hombre intentó redimirse y no lo logró. Pero ahora, la trompeta del jubileo ha sonado y el Evangelio ha venido a proclamar el jubileo. Cuanto más perdido está el hombre, más disfrutará el sonido de la trompeta del jubileo.
1: Ley, antes de que Cristo viniera, no había manera de que fuéramos redimidos. Aunque el hombre intentó hacerlo, fracasó. Pero alabado sea el Señor por la dispensación de la gracia.
2: Alabado sea el Señor. Este segmento nos muestra que cuando el hombre cayó, se vendió como un esclavo al pecado y perdió su posesión, su herencia, en verdad, lo que el hombre perdió fue a Dios mismo. Antes de la caída del hombre, éste disfrutaba a Dios y tenía libertad. Una vez que tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, se vendió a sí mismo al pecado. Llegó a ser un esclavo y perdió el disfrute de Dios. ¡Qué situación tan terrible! A lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, el hombre hizo todo lo posible por liberarse de la esclavitud del pecado, pero fracasó. El hombre intentó regresar a Dios para disfrutarlo, pero no había manera de lograrlo. En su ministerio, Cristo anunció la venida del jubileo que en realidad es la totalidad de la era del Nuevo Testamento, la era de la gracia. Hoy en día estamos viviendo en la era de la gracia, es decir, el año 50 o el año del jubileo. Durante la era de la gracia, el hombre tiene la oportunidad de escuchar y obedecer la predicación del Evangelio para ser liberado de la esclavitud y regresar a Dios para disfrutarle. Estas son las buenas nuevas y equivale al sonido de la trompeta en el Antiguo Testamento. Durante la era de la gracia, todos aquellos que no pudieron redimirse a sí mismos, ahora tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesús y entrar en el jubileo. En la era venidera, la era del reino, no habrá oportunidad para que el hombre se arrepienta y crea. Hoy, en la era de la gracia, mientras todavía estamos vivos, tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio y recibir vida eterna en Cristo. Yo quisiera tomar este momento para hablarle directamente a los radio escuchas. ¿Acaso es su experiencia estar en la esclavitud del pecado? Necesitas tú regresar a la posesión, a la herencia, disfrutarlo. Si nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Redentor y Salvador, somos liberados de la esclavitud del pecado y regresamos a Dios como nuestra posesión, como nuestra herencia para disfrutarlo. Regresa a Dios. Invócale. Llámale. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Quiero participar de tu jubileo neotestamentario. Gracias, Señor. Amén.
1: Ley. Estoy muy contento que podemos hacer sonar la trompeta de plata en la era de la gracia. Bien, continuemos ahora con el tercer segmento donde escucharemos sobre un fumador de opio en China que un día entró en el jubileo. Adelante con el Estudio Vida.
0: Hace muchos años I an ex -opium -smoker. conocí a un ex fumador de opio. Él había estado fumando opio durante 40 años. Un día, él fue liberado. Ese fue un verdadero jubileo. Y él siempre llevaba dos fotos de sí mismo. Una fumando opio y la otra como cristiano. La foto en la que estaba fumando opio. Was skinny, poor, ugly. Él era extremadamente flaco, feo, era horrible. Y la foto como cristiano, él se lo veía robusto <risa> <risa> y saludable. Y a él siempre le gustaba mostrar estas dos fotos públicamente. A, y decía... ¿Eh? I like to show you two pictures. Quiero enseñarles dos fotos. Do you like this one? ¿Les gusta esta? Or you like this one? ¿O les gusta esta otra? <risa> cuando le decíamos que nos gustaba la foto como cristiano, él decía, esa foto soy yo, ven? La otra foto era cuando yo fumaba opio. Y él se alegraba mucho de poder contarnos su testimonio de jubileo. Amen. <risa> el jubileo tiene una bendición que nadie puede alcanzar por sí mismo. El jubileo proviene de Dios. Dios es el que hace que volvamos a nuestra posesión, y Él es el que nos libera de nuestro cautiverio. Yo fui salvo cuando tenía 19 años de edad. Puedo testificarles que antes de ser salvo, intenté ser bueno. Puesto que había crecido en el cristianismo, yo conocía la Biblia. Yo sabía que debía ser bueno. Trataba y trataba, pero cuanto más trataba, más fracasaba. Incluso un día intenté arrodillarme para volverme a Dios, pero no pude lograrlo. Traté una y otra vez, pero no pude. Pero un día pude experimentar el jubileo. ¡Aleluya! Dios entró en mí y me introdujo en el disfrute del jubileo. Él me liberó de mi esclavitud, me capturó y me regresó a Dios como mi posesión y mi disfrute. En el Nuevo Testamento, estas son dos bendiciones principales del Evangelio. Dios nos regresa a Sí mismo como nuestra posesión y también nos libera del cautiverio del pecado.
1: ¡Gloria al Señor! Dios nos regresa a sí mismo como nuestra posesión y también nos libera del cautiverio del pecado. Esto es maravilloso. Ley, ¿qué tal si continúa con este tema?
2: Con mucho gusto, hermano Víctor. El ejemplo del fumador de opio, del que habló el hermano Lee, nos lleva a pensar en nuestro propio testimonio. Antes de creer en el Señor, éramos esclavos de muchas cosas. Pero una vez que escuchamos el Evangelio, creímos en Cristo y fuimos liberados de toda clase de esclavitud para entrar en el disfrute del Señor. Eso no fue algo que hicimos por nosotros mismos. Yo también puedo testificar que hice muchas cosas para tratar de ser bueno. El resultado es que siempre fracasé. Dios vino a nosotros en Cristo para introducirnos en el jubileo. Esto es maravilloso. El jubileo proviene de Dios y no del hombre. Después que creemos en el Señor Jesús y entramos en el jubileo, necesitamos apreciar lo que hemos recibido. Hemos sido liberados de toda clase de cautividad y hemos retornado a Dios como nuestro disfrute. Las dos bendiciones principales del jubileo consisten en volver a nuestra posesión y ser liberados de la esclavitud. No permitamos que nada nos esclavice de nuevo. Debemos huir de cualquier cosa que nos esclavice. No permitamos que nada nos separe del disfrute de Cristo. Amén.
1: El jubileo, proclamado por el Salvador Hombre en Lucas 4, es un principio que gobierna todos los capítulos posteriores. Tenemos que aplicar el jubileo al leer el Evangelio de Lucas. Si lo hacemos, este evangelio se convertirá en un libro nuevo. Todos debemos aprender a disfrutar del jubileo en la era de la gracia, entonces estaremos capacitados para salir a proclamarlo. Tocaremos la trompeta del Evangelio y diremos a los demás que esta es la hora en que deben regresar a Dios como su posesión, y además ser librados de toda clase de cautiverio y ataduras. Todos aquellos que regresen a Dios y que sean librados del cautiverio Estarán libres para disfrutar a Dios. Cada vez que proclamamos esto, estamos tocando la trompeta del jubileo, que consiste en anunciar el jubileo de la economía neotestamentaria de Dios. Hermanos, que todos disfrutemos de las bendiciones del jubileo y lo anunciemos como evangelio. Gracias, Ley, por habernos acompañado en este Estudio Vida tan maravilloso.
2: Gracias por invitarme una vez más.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Leigh Bustillo la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Lee.
0: Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito, y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia Tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Neal.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.